1: Кремлівські медіа вкотре поширюють меседжі про те, що Голодомор не є геноцидом українського народу. Вони заперечують трагедію, яку пережили українці в 1932-1933 роках минулого століття. Цього разу меседж почали просувати на тлі новин про те, що російські окупанти демонтували монумент жертвам Голодомору в окупованому Маріуполі. Мовляв, демонтували його тому, що згідно з історичними джерелами, як кажуть пропагандисти, Голод у регіонах півдня а потім Радянського Союзу, був явищем повторюваним і внаслідок голоду у 1932-33 роках найбільше втрат було зовсім не в Україні, кажуть вони, а в інших регіонах СРСР. Пропагандисти також стверджували, що російська адміністрація міста не бореться з історичною пам'яткою, а лише прибирає символ дезінформації, створений на державному рівні в Україні. Насправді ж, дезінформація про Голодомор циркулює десятиліттями. Голод 32-33 років в Україні не був спричинений стихійними явищами, адже трагедія стала наслідком цілеспрямованої політики Сталіна. Фальшування кількості жертв події та пов'язування голоду із природними явищами спершу були частиною пропаганди Радянського Союзу, і цей же метод перебрала і пропаганда російська, яка прагне приховати злочини сталінського режиму і заперечити геноцид. Імовірно, ми ще побачимо активність пропагандистів стосовно цієї теми – Голодомору, тому що наближається День пам'яті жертв Голодоморів, яких ми згадуємо щороку, в четверту суботу листопада. Російська пропаганда вигадала новий фейк про українське зерно. Начебто через міжнародну торгівлю зерном, яку здійснює Україна, все зерно вивезли, і свідчення тому – це подорожчання яєць. Бо, як кажуть пропагандисти, на птахофабриках скінчився корм. Однак дійсності це не відповідає. Щодо цін на корми, то в Антимонопольному комітеті України вважають, що цей чинник не міг суттєво вплинути на зростання цін на яйця. За даними їхніх експертів, цього сезону ціни на ринку кормів залишаються досить низькими і спостерігається тільки незначне коливання вартості до 10% у кількох регіонах України. У відомстві кажуть, що через блокування морських портів України спостерігається надлишок зерна, і тому головні складові кормів для курей значно подешевшили в порівнянні з минулим роком. Проте в Антимонопольному комітеті наразі не бачать об'єктивних причин для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці. Навіть з огляду на тяжкі економічні наслідки війни. У відомстві кажуть, що зростання загального індексу споживчих цін та цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості саме яєць. У зв'язку із цим комітет оголосив про початок розслідування причин збільшення цін на яйця, в ході якого хоче провести широкий аналіз усіх чинників впливу на цінову поведінку фірм, які готують, випускають яйця, і вже направив їм вимоги про надання усієї інформації. Як пише StopFake, факторами, які спричинили ріст цін на яйця, стали сезонність, поголів'я птахів, вартість енергоносіїв, видатки на оплату праці, ветеринарні препарати і інші витрати. Фінансово-економічний аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин у коментарі для видання «Фокус» Звертаю увагу на те, що ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність, оскільки близько половини усіх яєць, які виробляються в Україні, виробляються у домогосподарствах. І в міру скорочення світлового дня і зниження температури в Україні пропозиція від господарств населення зменшується, а ціна починає зростати. Крім того, через війну в Україні суттєво скоротилося і поголів'я курей-несучок. Зокрема, зменшується промислове виробництво яєць через окупацію частини українських територій Росією. За підрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 25-30% виробництва постраждало саме через це. Зі слів Світлани Литвин, на ціни вплинуло також порушення технологічного ланцюжка вирощування птахів. Через початок бойових дій на деяких підприємствах в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для того, щоб отримувати молодих птахів. Через це поголів'я курей-несучок тимчасово скоротилося і як наслідок обсяги виробництва тимчасово знову ж таки зменшились. Економічний експерт Борис Кушнірук в коментарі для 24 каналу пояснює, що ще одним об'єктивним чинником зростання цін на яйця є подорожчання газу та електроенергії. Птахи потребують дуже суворого температурного режиму, інакше вони не будуть нестися або витрачатимуть набагато більше кормів для того, щоб забезпечити себе теплом. Тому очевидно, що зростання цін на електроенергію та газ дуже позначується і на ціні виробництва. Російська пропаганда вже не вперше маніпулює питаннями обсягів зерна, які в Україні є. Раніше поширювали фейки про те, що Росія не блокує постачання зерна з України, що Україна нібито вивозить державний резерв зерна у Польщу. Також писали, що країни Заходу вивозять з України все зерно, поки українці витрачають усе більше грошей на їжу і так далі. У нашій передачі ми уважно стежимо за розвитком повідомлень російської пропаганди про українське зерно і за всіма намаганнями ускладнити нам, українцям, міжнародну торгівлю морем. Починали вони із того, що Україна торгує зерном, поки всередині країни черги за продуктами, що західні країни начебто хочуть наше зерно відібрати і проректи Україну на голод. Мало не влаштувати тут повторний голодомор, як це зробив Сталін. Ми поспілкувалися з економічним експертом Андрієм Яніцьким про те, чи безпечно українцям продавати зерно за кордон під час війни, і чи не залишимося ми голодними, продавши власне зерно. Послухаємо думку Андрія Яніцького.
0: Справді ми виробляємо значно більше зерна, ніж нам потрібно. Не порівняно більше ми виробляємо. Ми, власне, заробляємо на цьому зерні під час його продажу за кордон. Уряд опинився в ситуації, коли в нас багато зерна. Ми не можемо вивести всі обсяги, і щось з цим треба робити. Ну Ось домовилися, наче все ж таки, за допомогою Туреччини, що частину врожаю ми зможемо морем експортувати. Незрозуміло, які це будуть обсяги. Частину ми вивозимо автомобільним транспортом залізницею, частину через Дунайські порти. Тому потрібно нам вивозити і старий врожай, і новий врожай. Навіть попри війну Наші фермери спрацювали добре. Я сам, до речі, був в Дніпропетровській області на межі Дніпропетровщини і Херсонщини і бачив, як фермери працюють на полях, де поруч з сусідньому селі йдуть бойові дії. Трактори їздять по цих полях, збирають врожай, тому що якщо не зібрати, то ця маленька ферма або ця компанія, вона збанкрутує просто. Вони змушені ризикувати. Знаю, що деякі фермери виходять на поля в бронежилетах. Такі реалії. Ось. Але ми точно не залишимося голодні. А ось світ може залишитися голодним, оскільки наші експортні потоки були спрямовані переважно на арабські, азійські країни, які потребують цього зерна, тому що воно є основою їхнього раціону. Вони не можуть відмовитися від зерна і купити собі тісточок якийсь, да, або макаронних виробів готових, тому що це значно дорожче, в них немає цих грошей. Плюс логістика не відпрацьована. Тому багато бідних країн Африки та Азії опинилися на межі голоду, через що мусили втрутитися організація Об'єднаних Націй в цей переговорний процес.
1: Це був коментар Андрія Яніцького, економічного оглядача та керівника центру журналістики Київської школи економіки спеціально для нашої передачі. Кремлівські пропагандистські ресурси пишуть про те, що в Ізраїлі нібито звинуватили Україну в можливості крадіжки і перепродажу зброї. І нібито саме через це Ізраїль і відмовляється досі передавати українцям будь-яке озброєння. Такі слова пропагандисти приписують колишньому прем'єрові Ізраїлю, а нині лідеру опозиції Бен'єміну Натаньягу. Що ж сказав Натаньягу, і чи дійсно він підозрює Україну в можливості продавати ізраїльську зброю на чорний ринок, дізнаємось далі. Як пише СтопФейк, дійсно Нетан Ягу нещодавно дав інтерв'ю американському телеканалу MSNBC, в якому обговорювалася війна Росії проти України, а також ситуація з Іраном, який допомагає Росії озброєннями. На запитання, чи має Ізраїль більше робити для підтримки України, політик відповів, що в його країні ведуть розумну політику в цьому сенсі. Ізраїль, як каже політик, приймає більше біженців з України, євреїв і неєвреїв, Також допомагає із обладнанням для лікарень, допомагає гуманітаркою. Але і питання про зброю завжди існує, каже експрем'єр Ізраїлю. Цитую. І це відбувається знову і знову, коли зброя, яку ми поставили на поле бою, опиняється в руках Ірану і використовується проти нас, ізраїльтян. На голландських висотах, де намагалися перешкодити Ірану, створити проти нас Другий Ліванський фронт, Другий терористичний фронт, ми зіштовхнулися зі зброєю ізраїльського виробництва Отже, я думаю, каже Натаньягу, що це може бути пов'язано із такою проблемою. Кінець цитати. Таким чином, Бен'ямі Натаньягу нічого не говорить про те, що Україна краде чи продає зброю, але навів приклад зовсім іншої війни, де зброя ізраїльського виробництва була використана проти Ізраїлю. Незважаючи на масові обстріли України іранськими дронами, які знаходяться на озброєнні російському, Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганс заявляє, що їхня позиція не змінилася і що зброя Україні не надаватиметься через обмеження та оперативні міркування. Це цитата. Але міністр оборони Ізраїлю запропонував допомогу в розробці системи раннього попередження про ракетні удари. Проект Stop Fake цитує матеріал Томі Бейтмана, кореспондента BBC на Близькому Сході, який пише, що одна із причин такої позиції Ізраїлю може полягати в тому, що Ізраїль боїться, що у відповідь Росія перешкоджатиме його роботі по повітряним цілям у Сирії. Інша причина це єврейська громада в Росії і побоювання наслідків для неї у разі допомоги озброєнням українцям. Нагадаю, що днями український президент записав звернення із подякою до учасників ізраїльського саміту демократії Гаарец за присудження нагороди демокрасія Ворд, якою відзначили боротьбу українців. Він закликав Ізраїль визначитися, з ким він у цій боротьбі – з демократичним світом, який пліч о бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки. Зеленський висловив упевненість, що Ізраїль дасть справедливі відповіді на його запитання, оскільки воно не про політику, а про цінності. Також він нагадав, що низка партнерів вже допомагають чи можуть допомогти захистити українське небо. Але Ізраїлю серед таких партнерів немає, на жаль. Зеленський додав, що Україна зверталася по допомогу до Ізраїлю ще з 2014 року. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.